0: Kindvriendelijke honden, bestaan die wel? Ik maak altijd het onderscheid tussen kindvriendelijke honden en honden met een hoog tolerantiegehalte. Er zijn twee wezenlijke verschillen, maar daarmee kan je niet zeggen dat ze kindvriendelijk zijn. Dat doet me ook altijd denken aan een vriendin en een collega van mij trouwens. Zij heeft een witte herder en zij had een cold retriever. Iedereen dacht dat de cold retriever de kindvriendelijke hond was. En de andere, zij het lisse van de groep trouwens, leuk om op te zoeken. Uh, uh, Haar haar cold retriever is ingeslapen. Maar het was eigenlijk haar herder die altijd in de verbinding was met het gezin, met de mensen om haar heen. Met de mensen die bij hen kwamen, heel erg aangetrokken op het gezin. Terwijl de cold retriever van nature veel meer aangaf. Het wordt me wat te druk, ik vind het wat te veel. Hè? Wel vriendelijk, maar het individu bepaalde wel, ten opzichte van die witte herder, dat er minder mee te hebben. en minder mee te moeten willen. Kindvriendelijke honden, wat zijn dat eigenlijk? Ja, ik vind dat altijd iets lastigs. Volgens mij zijn kindvriendelijke honden honden met een hoge tolerantiegehalte. Dus voordat er wat gebeurt in het gezin met kinderen, bijtincidenten, honden die bijtincidenten, ...uitlokken, dat kan je eigenlijk niet zo zeggen. Ja, ben je verder van huis. Op de eerste plaats is het zo dat een hond die vriendelijk is... ...niet per se sociaal vaardig is. En daar gaat echt ontzettend veel mis. Want omdat we denken dat deze honden allemaal zo vriendelijk zijn... ...laten we ze maar overal naartoe gaan. Ze mogen met iedereen kennismaking niks aan de hand. We beheersen de taal van de hond onvoldoende. En... Het lijkt alsof er niks gebeurt, want er vloeit geen bloed, het gaat niet zo snel mis. Van, dat past bij die hondenrassen. dus dan zijn ze niet kindvriendelijk of vriendelijk, maar ze hebben een hoog tolerantiegehalte. Ze bouwen op een andere manier op, ze komen misschien op een ander eindstreep, maar op de qua interne beleving kunnen er precies dezelfde emoties plaatsvinden ten opzichte van die gevaarlijke hondenrassen. die waarschijnlijk niet kindvriendelijk zouden zijn of zo. Ja. Eigenlijk is het daarmee gezegd. Ik vind niet dat we kindvriendelijke honden hebben. Je hebt de individu die bepaalt... ik ik kan goed met kinderen omgaan of niet. Daarin bepaalt socialisatie uh, ook een heleboel. Daarin bepaalt de leerervaringen van de hond ook een heleboel. Uh, De fok waar de hond vandaan komt. Dus heb je gewoon een goede, stabiele hond... die dat allemaal kan leren... die daar goed mee gesocialiseerd is in zijn primaire socialisatiefase. En een hond die... uh, dan als individu ook nog aangeeft, ja, nou, hè? ik kan wel wat met kinderen. Dus dan kom je in het voorbeeld van die witte herden, vies is die cold retriever, waarvan je zou zeggen, de kolder is de kindvriendelijke hond en die witte herden minder. En ze hebben hem omgedraaid, want het individu geeft aan daar anders in te staan. Dus het individu bepaalt, daar begint hij altijd mee. Ongeacht het ras is het het individu die bepaalt ergens iets waar wel of niet van te vinden. Naast natuurlijk hè, die, die enorme basis. Want ja, dat bepaalt een heleboel. Heb jij een goed gefokte hond of niet? En dat is een heel klein zijweggetje. Maar ik vind dat we te veel, ik noem ze altijd van die refurbished honden hebben. Tweedehands hondjes. En dan heb ik het niet over buitenlands honden. Maar honden waar al een kras op zit. Omdat ze van broodfokkers komen. Omdat ze slecht gefokt zijn. heb ik het niet alleen over uh, dat die honden... Uh, gewoon ja Moet ik dat zeggen? Slechte fokkers zijn voor mij honden die... Uh, of zijn fokkers die zich niet bezig hebben gehouden met de socialisatie... en vervolgens moet zo'n hond wel functioneren in onze maatschappij. Uh, De buitenlandse hond, er zit al een kras op. Er is al een verhaal, er zit al een rugzakje, er is genetisch van alles. Er is genetisch altijd van alles, maar met een goede fok kun je daar nog wel uh, 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 veel meer mee doen... en tussen haakjes beïnvloeden. En daarmee bedoel ik dat je veel meer keuze hebt op wat wel en wat niet... Maar ja, dat is dus wel een een belangrijke basis om een hond te creëren die goed met kinderen kan omgaan, uh, goede leerervaringen maken, goed weten wat je moet socialiseren. Ja, dan heb je weer een andere tak, weten we eigenlijk wel hoe we een hond goed moeten socialiseren. We denken vaak dat socialiseren betekent, je moet je hond te pas en te onpas blootstellen aan prikkels. Nou, vind ik lastig, want als je niet weet wat je hond communiceert en je stelt hem te pas en te onpas bloot aan prikkels... ja, wat ben je dan aan het doen? Uh, maakt de hond dan positieve leerervaringen of negatieve? Want als hij zegt, ik vind het niet leuk en jij kent die signalen niet. Die verder gaan dan hij komt met zijn staart tussen de benen bij jou staan. Ja, uh, dan is de kans heel groot dat de hond een negatieve leerervaring op- opbouwt, aan het maken is. Ja, dat kan uh, wel degelijk. Ik heb heel veel honden in een traject die gewoon uh, voornamelijk dit gedrag vertonen. Uitvalgedrag of wat dan ook Omdat ze op die manier gesocialiseerd zijn en daar de eerste anderhalf jaar van hun leven aan blootgesteld zijn. Zijn er honden die van nature misschien socialer zijn, van nature sneller klikken met mensen? Ja, ik merk dat ik dat trouwens heel lastig vind. Ik dacht, nou, dat is een vraag die ik ga stellen en dit is mijn idee van podcast. Ik neem je mee, ik geef je een kijkje in mijn hoofd want tegelijkertijd en ik had ook een podcast opgenomen over moet er een vo- fokverbod komen op uh, moet gewoon een verbod komen op gevaarlijke hondenrassen. Ik vind dat als je kijkt naar de uh, Staffordshire Terrier om even een hond te noemen, dat zijn vaak honden die supergoed gaan met mensen, met kinderen, die juist heel goed zijn. En met honden minder. Um, ja, dan is dus wel de vraag wat is dan een kindvriendelijke hond? Ik denk dat wij kindvriendelijke honden zijn neergezet als honden die niet zo snel op het punt komen op de escalatieladder voor honden. Ik zal het artikel bij deze podcast zetten, dan kan je die lezen wat dat betekent. Uh, maar dat voordat die op dat punt komen, de gemiddelde Labrador, neem ik even als voorbeeld, gaat daar ander gedrag laten zien. Terwijl dezelfde emotie op hetzelfde niveau kan zitten. Ten opzichte van een gevaarlijk hondenras tussen haakjes. Hè? Wat dat dan ook mag betekenen. Dus ja, daar vind ik een wezenlijk verschil. Zoals je hebt gehoord heb ik dan twee dingen die het van elkaar onderscheiden. Je hebt kindvriendelijke honden, versus honden met een hoge tolerantiegehalte. Dat vind ik een wezenlijk verschil. En je hebt vriendelijke honden die niet per se sociaal vaardig zijn. Want En ik vind dat je ook honden hebt die minder vriendelijk zijn van nature misschien hè. Minder aanpappen met iedereen. Van nature minder sociaal zijn. Op de eerste plaats vind ik dus ook dat de individu dat bepaalt. Het is de individu die bepaalt. Ik pap met iedereen aan. Dat vind ik leuk. Net als met mensen. Daar heb ik wat mee. Je hebt honden die selectief sociaal zijn. De een wel, de ander niet. Je hebt honden die dat helemaal niet zo hebben. Die helemaal niet zo graag aanpappen. Maar ja, dan is dus het onderscheid wel dat je ook gewoon honden kunt hebben die selectief... Uh, ja, vriendelijk kan je eigenlijk niet zeggen, maar selectief aan willen pappen met met mensen, maar wel sociaal vaardig zijn. Dus dat is de hond die de taal goed beheerst, die de de andere hond goed leest en inschat wat wel en niet keurig zijn grens even kan aangeven of de grens van de andere hond accepteert en weer doorgaat en weer mee kan gaan. Dat zijn sociale vaardigheden. Sociale vaardigheden die in onze maatschappij ook nodig zijn om goed te kunnen functioneren. En de scheefgroei ontstaat dus wel op de. Ik heb een vriendelijke hond, hij is sociaal, denken wij dan. Uh, hij vindt alles leuk, uh, bepaalde rassen. Ja, doordat we dan denken, nou ja, dat is zo, laten we het ook allemaal maar een beetje toe. Dus we laten ze op elkaar afstormen, ga maar kijken, kan je lekker spelen, het is leuk, het is gezellig, het heb je nodig. Ja, daar kan je echt wel heel veel over zeggen. Dat ligt echt wel een stuk genuanceerder. In the end vind ik wel Echt, dat we absoluut niet mogen vergeten dat wij mensen bepaalde hondenrassen... Nee, alle hondenrassen hebben gefokt voor bepaalde doeleinden. En ik vind dat we daar met te veel gemak naar kijken. En vervolgens ook nog bepaalde hulpvragen stellen waar je te maken krijgt met maakbaarheid. Wat is de maakbaarheid van dit ras? Ik vind dat we te vaak hulpvragen stellen, terwijl ik dan echt denk, ja maar serieus? Je hebt nu hondenras X gekocht en je verwacht dat hij dan niet y gaat doen. Daar komt ook bij dat de krachten van de hond ook vaak meteen de valkuilen zijn. Dus als er dan ergens een onderliggende behoefte ligt die niet vervuld is, zie je vaak dat de valkuil van het ras naar voren komt. Dan zeggen we ja, nee, dat wil ik niet, dat vind ik niet leuk. Ja, dat zal wel. Maar je kan niet alleen maar uitgaan van de krachten van het ras als de valkuilen er niet mogen zijn. Dat is natuurlijk niet eerlijk. En ik zeg ook altijd andersom, je wilt als je een bepaald ras koopt ook de valkuilen gaan trainen. Dus als jij de labrador hebt die van nature wellicht wil aanpappen met iedere hond of mensen hè, aan de lijn, uh, ja, dan is zo'n valkuil dat hij dus wil aanpappen met iedereen, iedereen die je tegenkomt. Dus wat heb je zo'n hond extra te leren dat hij bij jou kan blijven aan de lijn, van pups af aan. Dus dan heb je een wezenlijk verschil te maken in je training. Ik denk dat we gewoon nog te veel onderschatten en te weinig bezig zijn met een bepaald ras. En voor een deel. Ook omdat ik vind dat we daar te veel informatie hebben over op het oppervlak. Dus uh, enerzijds hebben we gewoon dat we zeggen. Ja nee maar ik vind, uh, ja, ik vind dat gewoon zo'n mooi hondenras. Uh, ik ken ook iemand die zegt. Nee, nee maar ik wil alleen maar herders. Alleen die vrouw is al een jaar of zeventig. En ik snap het. Maar er kan een moment komen. Dat is jij als je 72 bent. En je kiest ervoor om weer een herder te nemen. En die wordt een jaar of dertien. Dan ben je vijfentachtig. Ja. Maakt niet uit, dat kan. Het dat gaat me, dit gaat me niet, niet omdat dat niet zou kunnen. Maar zijn we ons bewust van wat we in huis hebben? Kom je bij de podcast uit, de kloof tussen mens en hond? Maar ik vraag het me soms oprecht af of we ons voldoende bewust zijn van wat we in huis hebben. Van alle krachten, van alle uh, valkuilen, uh, van alle torenhoge verwachtingen die we hebben. De kindvriendelijke hond, bestaat die? Ik vind dat lastig. Niet op die manier. Je kan niet zeggen... Dit is ras X, die is kindvriendelijk. Je hebt wel rassen die een hoge tolerantiegehalte hebben. Dus voordat het misgaat, oké. Okay. Maar als we dan diep gaan duiken in de lichaamstaal van de hond... dan kan het zijn dat jij zo'n o oh, zo gezellige kindvriendelijke hondenras hebt aangeschaft... die eigenlijk aangeeft, laat mij maar met rust. Hoeft van mij niet. Ik vind het te veel. Ik voel me ongemakkelijk. Ik vind het niet fijn. En dat zijn grenzen die iedere hond heeft. Die hangt niet af van het ras. Iedere hond heeft zijn interne beleving. Iedere hond zet signalen in, iedere hond zet signalen op zijn eigen manier in. En ik denk dat het verschil dus echt is, dat als je die piramide hebt, of laten we zeggen, als je die ladder hebt, en je hebt dus die opbouw in conflict, en die uh, hangt bijvoorbeeld af van de emotie van de hond, en die loopt op en die loopt op en die loopt op, dat je uh, in beide gevallen kan hebben, of je nou een Duitse herder hebt of een cold retriever, dat de emotie op hetzelfde niveau kan zitten, alleen de uitwerking is anders. En maakt dat uit voor het functioneren in de maatschappij? Ja, wel degelijk. Maar als we die andere honden serieus willen nemen, die cold retriever, die op hetzelfde niveau zit, hebben we wel wat te doen. Want we zien het niet zo vaak als probleem, maar voor de hond is het wel degelijk een probleem. Want de emotionele beleving zit op hetzelfde level op de ladder. En daarin zeg ik heel vaak dat heel veel van die honden, als ze niet begrepen worden, heel hoog zitten, hulpvragen hebben, maar al het als echte probleem ervaren doen we niet, want het is een wezenlijk verschil of jij een hond aan de lijn hebt hangen die meer in het doorschietgedrag zit, in niet meteen luisteren als je komt, in druk doen, hyperactief zijn, opspringen, dat soort dingen. Dat is irritant, tuurlijk, fair enough, maar dat is anders dan dat jij die ene hond hebt die per se aan de lijn zo reactief is dat je niet meer normaal kan wandelen. Dat jouw hond, uh, dat jij gewoon weet, ja, maar het zou ook kunnen dat... Nou, en de nuance die ik ook heel graag wil geven is, ik ken echt veel honden. Het doet me altijd denken aan een van mijn allereerste trajecten. Ik was toen nog niet super lang bezig met mijn werk. Een labrador, achteraf blijkt, geen goede fokker, heel verhaal, genetisch geen goede lijn. Dus dat is altijd een van je eerste pakketjes waar je naar gaat kijken. Een labrador die, nou, het liefst andere honden opvrat. Die, je weet wel, zo'n super vriendelijke hond... Beschadigd ook, denk ik, omdat er heel veel honden waren dat hij wel op zich wel vriendelijk was. Maar heel veel honden zijn niet sociaal vaardig of gedragen zich daar niet naar. Niet sociaal vaardig zijn hangt ook weer van de mens af, hè? omdat wij bepaalde ideeën hebben. Toen maar, gaan maar we kijken, is leuk, oké, oh, lekker spelen. We herkennen spel onvoldoende. Dus ja, het lijkt allemaal spel, maar het is geen spel. Dus heel veel honden gaan eigenlijk de situaties met de wantrouwen tegemoet. Want wat als ze doorgaan terwijl de andere hond een grens aangeeft? Wat als. Um, het allemaal te druk gaat. Wat als het geen natuurlijke communicatie is? Wat als? Maar um, die Labrador, we stonden op de parkeerplaats, we gingen terug naar huis en die Labrador die, um, uh, die stond daar en er was een mevrouw met een andere hondenras. Volgens mij was het ook een, nee, ik weet het niet wat voor hond het was, maakt ook niet uit. En die, um, ja, wij vroegen van ja, wil je je hond bijhouden? Want uh, mijn hond vindt dat niet prettig. En ze liet gewoon met een lange flexielijn haar hond op de hond waar ik mee was. Met de labrador en dus die vrouw waar waar de hond van was. En die vrouw reageerde echt van, nou, maar dit is toch een labrador? Ja, maar ook een labrador kan bijten. Iedere hond kan bijten. Je kan hier heel veel over zeggen, maar dit is voor mij wel het verschil. En dit maakt dat ik niet zomaar zeg, nou, dat is echt een kindvriendelijke hond. Uh, Ik denk dat je dat niet op die manier kan zeggen. En dat is eigenlijk hetgeen waar ik mee ga afsluiten. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.